0: Fundamentales en la historia del rock. El decálogo. And el mariscal Romero. El decálogo de mariscal. Oh yeah, madera el mono. Que es de goma. Otra noche espectacular. Bienvenidos, colegas amigos de Calogueros del Alma a esta cita en Rock FM para todo el planeta y más allá con Edwin Barbosa en la producción Tertulia Sonora, la farmacia del rock and roll y hoy más que nunca porque fijaros, tenemos tiritas somos gente de paz, hagamos el amor y no la guerra pero tenemos 10 bandas que se pegaron en el escenario o fuera de él eh, ya en estos días la gente me preguntaba Romero, ¿vas a contar algún cotilleo de las bandas que produje para Chapa los tiempos que estuve dirigiendo los estudios mediterráneo de Ibiza, los tiempos en que el Mariscal trabajó en América, sobre todo en la FM Rock and Pop de Buenos Aires, tantas historias, pero hoy nos centramos en las broncas internacionales y hay mucho que cortar, la verdad es que vamos a empezar con, con Metálica, estamos en el 83, ¿eh? 83, el primero, ¿quién lo iba a decir?, las portadas que le daríamos en la heavy en tantas revistas, ¿no? Aquellos desarrapados eh, que venían transformando, dándole otro lenguaje nuevo a la historia del rock and roll desde la costa oeste norteamericana. Nosotros les apoyamos desde el comienzo con críticas demoledoras de otros personajes que se lo querían cargar por porque venían con una agresividad enorme. Ya sabéis la historia, ¿no? En el 83, una pelea entre Jane hanfield y Dave Mustaine Provocó que Mustain fuera expulsado del grupo. Esta es la realidad. La relación siempre fue bastante complicada con los miembros, con los otros, por sus problemas de adicción. Luego se reconvirtió. Pero la gota que colmó el vaso se produjo en abril de ese mismo año. Mustain, luego Mustain, se había comprado un perro y un día se le ocurrió llevarlo a un ensayo del grupo. Probablemente no fue buena idea, pero lo hizo. En un momento el perro levantó una de las patas sobre el coche de Ron McCovey. Recordad que fue el primer bajista del grupo. Y al instante, y al intentar apartarlo, le dio una patada. La respuesta de Mustaine fue darle un puñetazo y ese fue el principio de un final, de su final en Metallica. Lo expulsaron. Bye bye, te vas. Y todo culminó con un billete de autobús. Camino a casa donde eh, Mustang eh, eh, debió rumiar eh, la respuesta a lo que acababan eh, de hacer y suceder. ¿Su respuesta cuál fue? Crear... Megadide, otra de las grandes formaciones muchas anécdotas con este tipo que algunas veces he contado un personaje que pasó de drogata absoluto a un purista, luego los cuento alguna anécdota de las vividas con él, por lo pronto, esto arranca todo tras metal, rock FM, arriba los corazones arriba el alma, arriba el sentimiento y sobre todo las plataformas donde nos escuche porque en este programa se arranca se empieza hoy con aquel clásico de clásicos, Killimall, estamos en, en, el, en julio del 83 era el debut de Metallica bajo la independencia, nadie los quiso otra vez más las compañías de discos La Ruta de los Sordos se hizo realidad porque todos despreciaron lo que esta gente iba a ser en el futuro precursores absolutamente grandes, geniales, una de las bandas más vendedoras de la historia estamos con este Metal Metal Militia, que recordar que en este primer disco había tres o cuatro temas firmados por Mustaine que no los pudo llegar a grabar por la historia que os contamos A toda traya somos gente de paz Pero esta noche en el decálogo Buen viaje por las carreteras, buena escucha Seguimos eh, apoyando a toda la gente que nos cuida también Y cuidamos nosotros y cuidamos a los demás Esto empieza con mucha caña Porque es el metal eh, militia que cerraba el Kilimonde Mátalos a todos esa era la traducción Ese debut con la historia de Mustaine. Mustaine es un tipo personal, eh, realmente increíble, ¿no? Eh, todos conocemos las historias, es otra de las bandas que volverán en este 2022. Eh, pero eh, eh, yendo a Tokio cubriendo un concierto una gira de una banda eh, gibraltareña británica llamada Brett 77 eh, fue invitado por el por el grupo a, a cubrir aquella eh, conciertos en, en Tokio y él era cabecera de cartel y bueno yo tenía una entrevista eh, prevista con él y cuando fui quise llevar a los chicos del grupo naturalmente les hacía ilusión también y entonces le pedí permiso al tour manager me dijo ok ok eh, pero pero eh, tenéis que venir todos con prueba de que no tenéis fiebre de de que no te gripe y era un maniático absoluto y el pobre, eh, fuimos para allá y el pobre cantante nada más llegar al encuentro, tosió y lo echó directamente, lo echó directamente. eso fue eh, eh, pocos meses antes de que me lo encontrara en, el, en, el, eh, en, en Londres en el concierto de despedida eh, de, de diciembre del 2000 eh, del 2000 exactamente estamos hablando del 2007 eh, en Londres, en el O2 eh, cuando me lo encontré eh, y ya lo conté algunas veces eh, discutiendo con los de la cruz roja y no sé si estaréis diciendo el que tosa aquí me marcho o, o lo echáis a todos los que tosan mientras yo esté viendo la despedida de, de Lex Zeppelin en aquel concierto mítico de diciembre del 2007 o sea, esta es un poco la, la neta de un personaje muy neurótico pero que realmente ha dado un poderío enorme a la historia de ese rock el transesor, progresivo el transmeta en definitiva bueno, la segunda píldora viene con algo más cercano y más conocido también porque estamos hablando de los hermanos David, ¿eh? Eh, dentro del género de las peleas de bandas, hay un paso más que las peleas de grupos en que algunos de los miembros son hermanos, como The Kings, Ryan eh, Davis, antes de formar, eh, ya traían la rivalidad de serie desde que eran niños. Pero en este caso, el conflicto fue de uno. Date, quien terminó a palos con el batería del grupo Mick Ebury. Este tiene su historia también. Tras una riña motivada por el alcohol que ambos llevaban encima, tuvieron más que palabras y no fue a más, pero Date se la tenía guardada y durante una actuación al día siguiente, Date seguía picadísimo con Ebury. Tanto que ni coincidieron en los camerinos. En plena actuación, Date empezó a insultar a Mick Además le dio patadas al bombo y a los tambores. La respuesta, aquello era, era la bomba. La respuesta de Mick fue lanzarle el Charles de la batería a la cara y lo dejó inconsciente. Ebony salió corriendo a toda prisa pensando que se había cargado a su compañero. Al final todo se solucionó con 16 puntos de sutura Pobre Ebony, vive todavía. Llegó a tocar, llegó a ser el primer batería de los Rolling Stones en aquellos independientes conciertos eh, del Marquis. Luego un poco desapareció, eh, llegaría Tony Chapman y luego Charlie Walsh, como todos conocéis. bueno eh, eh, también tengo anécdota con Ray Davis la verdad es que estos eh, no han mantenido muy bien el estatus legendario de una banda que hizo este clásico de clásicos las anécdotas bandas que se pegaron en el escenario fuera son protagonistas hoy del decálogo esto decía no que no han mantenido muy alto el legado de un grupo que hizo cosas tan interesantes como este de agosto del 64 eh, la explosión de la British Invasion eh, se, se fraguaba con temas que ya picaban en el heavy metal eh, eh, en todo, porque esta canción es impresionante el You Really Can't Meet en Rock FM bandas que se curraron, que se canearon son protagonistas y vienen muchas más Facebook, facebook.com barra roquefm El hashtag de hoy EDDM Pelea Somos gente de paz Pero el hashtag de hoy es EDDM Pelea Si conoces algo, cuéntanoslo El Twitter, arroba rockfm, bajo es Instagram, roquefm El WhatsApp, quiero Escucharos esas vocecitas 647 3399 66, 66. Ahí quiero sentiros Con eh, peticiones eh, Que decálogos que queréis que hagamos de figuras en concreta, monográficos, todo cabe en esta mesilla sonora rockera que hacemos en Rock FM, que a partir de mañana tendrás, como todos los demás, en los decálogos de Rock FM en nuestros podcasts Bueno, decía esto que quiero sentiros ahí porque especialmente hoy si conocéis algún cotillo de alguna banda aquí, eh, yo por lo pronto caballero español no voy a contar muchas cosas que se han quedado en el vestuario tengo que decirlo, porque hay mucho docaza por ahí que luego además cuenta solo parte de la historia, y eh, hay que escuchar todas las partes, ¿eh? se cuentan de todos nosotros también historias que yo a veces ni me reconozco, todo hay que decirlo hay que contrastar y eso es importante así que si me contáis alguna rock que puedan ser contrastables que yo llame al protagonista y le diga, oye, pasó esto o no lo pasó importante, whatsapp 647 339966. Ahí están las redes sociales. En Rock, FM, tiempo ya de vislumbramos una salida para el 22. ¿eh? Margarita, mi amor, estamos en nada disfrutando de los conciertos con nuestros artistas favoritos. Bueno, en esto de las peleas, hasta los Rolling Stone no pudieron eludir el mal rollo, el jamacuco, lo que se provoca en gira en tantas convivencias de los músicos que a veces pasa como los futbolistas también, no se soportan por esas convivencias que tienen que tener. Bueno, estamos, estamos en, eh, con el desaparecido Charlie Watts, eh, que fue protagonista de, de esta trifulga, ¿no? Con Jagger. Era el año 84 y la banda se encontraba en Amsterdam, y Jagger y Keith Richard decidieron salir de fiesta mientras Watts, que, eh, como se, se quedó tranquilamente en su habitación, a la vuelta no se le ocurrió nada mejor a Mick. ...que tocar la puerta de la habitación y preguntándole... ...¿dónde está mi batería? Así en plan cachondo... ...a Charlie Watts le sentó aquello como un tiro... ...se levantó, se puso su traje... ...y se fue derecho a la habitación de Mick y Keith... ...y cuando se pone el traje, cuando se lo ponía... Eh, ...Charlie era un gentleman... Absoluto, ¿eh? ...entró sin saludar... ...se fue derecho a Mick... ...y le dio un puñetazo en toda la cara... ...que se cayó de espaldas sobre una mesa ya que trató de escapar por una ventana que daba un canal, pero Richard lo retuvo. Tuvieron que pasar varios días hasta que volvieron a la afortunada reconciliación porque hemos tenido esto por tanto tiempo. Uh, bueno, este tema que vamos a escuchar es del Tattoo del, You. Del... ¿Qué tema no? enciéndelo en, la, en el set list de la re, retomada del, de la nueva gira de los Stones, no la nueva la que han retomado eh, en estos días eh, este tema está en medio eh, va primero eh, el Star Miró en el Cell que, que han hecho y luego el Honky Town Women. Amigos, amigas no filter, estamos deseando ojalá que en el 22 regresen con los 60 años, son la llama viva del rock and roll, los Stones también tuvieron su parte oscura y ojalá que los veamos muy pronto porque porque merece la pena, merece la pena. Porque son los Rolling Stones en Rock FM. La noche explota. Gracias por la sintonía. Rock, puro rock. Stand mirad. también se curraron de lo lindo tienen la anécdota esta para otras historias que no conocemos eh, me estáis preguntando por las redes que me he olvidado de contar lo relativo a Roy Davis, bueno, simple y llanamente también con los Stones de protagonista era el 13, tocaron en High Park los 50 años conmemorando aquel mítico concierto también de despedida al, al, a Brian Jones ¿no? eh, fue en High Park una, un concierto enorme y el día anterior yo había ido porque quería ver a Elton John que me encanta verle en directo, pero Elton John se puso enfermo y el 12 de ese julio tocó Roy Davis y, y bueno, yo fui también, naturalmente Y la verdad es que dejaba mucho de, de, Que desear, eh, en consonancia A los Stone o a Elton Young con sus conciertos ¿No? Bastante tocadito eh, Y supongo ahora eh, Resistir la marcha o defender El legado de canciones tan grandes como ese You Really Don't Me hicieron los kings, le será difícil pero me produjo bastante decepción verle en concierto y sobre todo con multitud de miles de personas en Hyper, en esas citas eh, de aquel concierto, que las grandes estrellas eran eh, ese día 13 de, de julio Los Stones, y en torno a Los Stones pues eso, que ha sido una pena no filter yo los vi en, en, bueno, en Londres, los vi eh, también en Dublín, en Barcelona todo esto, pero teníamos una ilusión enorme con, con mi amigo el guitarrista y cirujano eh, Mario López, el, el guitarrista de Los de los Indianos, una banda afincada en Madrid de, de migrantes cubanos eh, que vinieron a nuestro país a comienzo de los 70 y que estuvieron en el primer Viva el Rollo. Mario es un prestigioso cirujano en la Florida americana y, y tenemos un viaje preparado para el día 13 de octubre en Nueva Orleans y desgraciadamente íbamos un grupo de amigos a ver, a retomar el no filter con los Rolling Stones, pero desgraciadamente se suspendió el festival de jazz anual de, de Nueva Real y se nos fastidió la excursión para, para verlos en directo fue una triste pena, pero bueno habrá más ocasiones porque seguro que en el 22 los tendremos en Europa de nuevo, con canciones como este Stern, que sonó eh, corroborando esta historia entre Charlie Watts, te queremos miramos al cielo, que no... Enorme. ...y Mick Jagger con... ...que Richard de protagonista... ...Rock FM... Esto es eh, EddM Peleas, el hashtag eh, almodilla eddm peleas, cuéntanos cualquier cosa, lo que quieras, eh, colabora, interactúa con nosotros. Esto es una, una gran mesa redonda. La farmacia del rock and roll, hay de todo esta noche, sacaneaban de lo lindo. El facebook, facebook.com, barra RoquefM, el Twitter, arroba RoquefM, guión bajo es, Instagram RoquefM, el WhatsApp, sí comunícate, 647 33. 99, 66 claro, eh, me están diciendo por las redes, oh sí otro bronca, brutal, bueno los Guns N' los he visto yo en Ámsterdam no, fue en Dinamarca, fue en Dinamarca en Helsinki, eh, que cubrí la gira de ese año en Europa y les he visto canearse con... además, saqué unas fotos en la heavy porque yo las había llevado, una revista con la, con la portada de, de, de ese mes de la heavy y, y pasé al camerino y de pronto el el, Keegan, el, el bajista cogió las ruitas y le va a darle revistazo a Slash, se armó un Cristo en el se publicaron esas fotos realmente divertidas. esto también broncas absolutas y una bronca muy legendaria, pero es que no nos caben todas pero bueno, tomamos notas porque quedaría pendiente para una segunda edición de, de las peleas en la historia del rock and roll peleas fuera o dentro del escenario también una muy célebre de Cosi Powell con Richie Blackmoor que me está contando el personal bueno, si sabéis de alguna que nos saltemos el decálogo son 10, es lo que hay pues la dejáis ahí, seguro que puede haber una segunda parte y así incluimos algún rock, alguna rockfidencia de las de aquí me estáis tirando la lengua eh, sé muchas cosas, yo produje para Chapa casi 50 discos 50 artistas o más con los uh, viva el rollo eh, luego el Mariscal Romero Su, en directo, me he recorrido todo el país y América también eh, llevando grupos, eh, los tiempos en que dirigí los estudios mediterráneos de Ibiza que allí vi de todo, pero ah, es problemático esto porque no quiero ir de bocazas, estos bocazas que cuentan las cosas y tal sin contrastar eso es muy complicado bueno, vamos al lío, a lo nuestro que es lo que nos interesa y otros otros también, <risa> sobre todo el batería eh, en The Who era casi tradición que Townsend eh, rompiera las guitarras y bueno, y Mon, la batería pero hubo un día en que la banda británica volaron las guitarras de los miembros del grupo eh, 73, venían de dos grandes éxitos como Junes y Tommy ja, palabras mayores y estaban desbordados Roger Lattris, eh, la verdad es que eh, eh, estaban ya preparando el cuadrofenia. La tensión estaba a punto de, de, de ir al máximo. Roger Lattris se encaró con Townsend para reclamarle algo y Townsend le lanzó la guitarra y le dio en el hombro. La respuesta del de cantante fue pegarle un castañazo, retrocedió, cayó. Al final terminaron los dos yendo en ambulancia al hospital. Roger Daltrey acompañando al propio Pete, otros que afortunadamente eh, limaron rencillas y gracias a eso hemos podido verles. Bueno, pues yo os lo cuento, la última vez que los vi que fue realmente apasionante. Por lo pronto era la segunda ópera rock después de Tommy, noviembre del 73, intelectual, un tipo de una categoría enorme en lo musical, en lo personal, ya sabéis, los fair que tuvimos de la pornografía infantil, pero ahí siguen dando guerra. Este de Real Me, era una de las mejores cortes de aquel cuadro, fenia que ya suena en rock FM. ¿Qué? ¿Quieres guerra? ¿Nos peleamos? No, no, somos gente de paz. ¡Ah, suena el amor! Y no la guerra. to see aquí con, con Edu con nuestro productor y apreciando, me he olvidado de Daltry y de Townsend, de los, de los de la pelea en cuestión, y estaba escuchando el trabajo debajo de, de Entwills, los dos fallecidos, y la batería nerviosa pero sin fallar un palo eh, de, de, de Kate Moon la verdad es que era una base demoledora y además eh, eh, Twills exigía que su bajo tuviera tanto protagonismo, que muchas veces a los bajistas a los baterías los que mezclan los discos habitualmente son las estrellitas, el cantante el guitarra, los dorm peras y se olvidan de que hay bajo y de que hay baterías. No dejen mezclar a un cantante y a un guitarrista el disco. Ya sabes, el proceso se graba y luego se mezcla. No lo dejéis porque solo se va a escuchar la voz y la guitarra. Pero fijaros, este tema en este de eh, Real Me, del Cuadrofenia, si lo volvéis a escuchar, es impresionante el trabajo. Van, van mecánicamente perfecto tanto los redobles eh, compactos, eh, muy nerviosos, muy como era Keith Moon, al cual eh, tuve la oportunidad de ver en directo. Algunas veces, ¿no? Eh, los juegos son una de las grandes que también más veces he tenido encuentro con ellos. De hecho, me fui, en el 2017, en septiembre, me fui al Rocking Rio, de Río de Janeiro. Desastre fue aquello, ya era Euro Disney Rock terrible. Este Medina ha convertido el rock and roll en un, en un parque de atracciones, pero ya impresentable, la verdad. Eh, eh, dije ya no volver más, aparte por poco eh, me matan directamente. Me bajé en el metro cerca de Copa Havana, donde tenía el, el, el hotel a las 4 de la mañana, irresponsable y yo con las cámaras cargado y <risa> me dieron correr unos pavos que todavía... Los <risa> Dolby creo que vienen de ahí. La cuestión es que, es que me fui, me fui y los vi. Y, y es tan fenomenal, o sea, claro, una banda tan exagerada desde los comienzos, de aquellos Monterrey, de la isla de Guay, de pues de, de, de claro, a, a llegar a verles ahora, pues, mantienen la esencia, todo hay que decirlo, pero los años son... Eh, no, no, perdona... Solo, menos a los Rolling Stones por lo que estamos viendo, pero claro, eh, Daltry ya no arrebola ese micrófono como lo hacía, eh, pero, pero sí, sí, tienen una dignidad eh, que, lo, que, lo, que les da todavía para eh, convocar a 300.000 personas en Río y, y, y defender su legado de forma muy digna. Bueno, pues estos son un poco las historias que vamos mezclando, contando y que quiero que me contéis también a través de las redes sociales, cuando los visteis la última vez a los Who, eh, qué te parece ese dueto. De base entre Intuils y Moon. Bueno, cosas que me contáis. El hashtag de hoy, EDM Peleas el facebook facebook.com barra rockfm el twitter arroba rockfm eh, guión bajo es instagram rockfm que nadie se mueva que nadie que nadie se me duerma en definitiva esta es tu farmacia del rock and roll oh, vampira ya voy a entender una eh, y el whatsapp 647 33 99 66 suelta no si quieres si eso te vale y te sirve de terapia en estos tiempos tan jodidos porque porque estamos animando los dos pero hay gente muy tocada Ay, pues, ay, tanto tiempo metido ahí, parientes, parientes todo lo que nos ha venido, los niños, las niñas, pero bueno, vamos saliendo, vamos muy bien, como decían los obús, como decía Fortu con los obús. ojalá que en el 22 se cumplan eh, todos los deseos. Por cierto, estamos pensando un decálogo con las bandas más deseadas, para el 22, o sea que a través de las redes sociales o a través del WhatsApp nos puedes decir, pues yo quiero ver ya, 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 ya a los X. Dínoslo porque vamos a pergeñar un decálogo con las fechas, con todo lo relativo a esos regresos confirmados o no confirmados eh, posibles eh, del 22. Así que ya sabes, a redes sociales o en el WhatsApp 647-3399-66, Pergeñamos con protagonistas además un, un decálogo de los más deseados para el 22 que han pospuesto y que tenemos que haberlo visto ya hace dos años o algunos que se quedaron en mitad del camino. Esa es la propuesta para nuestra distinguida clientela. Por lo pronto estamos ya en la quinta entrega, paso del Ecuador desde este decálogo a partir de mañana como todos, los testnas en rockfm.fm en los decálogos de Mariscal. Estamos eh, en el año 80, los U2, los irlandeses, estaban de gira por Estados Unidos presentando su disco de debut, voy. Vintalleros que la liaron en un club de Connecticut, eh, el concierto no estaba yendo bien y se estaban poniendo muy nerviosos. Larry Mullen contó que Bono quería empezar la canción y él no estaba preparado. Tenía un problema con el bombo de la batería y ni siquiera tenía las paquetas de las manos. Por otra parte, Bono pensó que Larry estaba tan nervioso que se escondió detrás del instrumento. Lo que hizo fue coger la batería para demostrar, imaginaros en la escena, ¿verdad? mi batería es un cobarde y se está <risa> escondiendo en el bombo. El <risa> que quita el bombo y joder, y el, otro, el otro salió zumbando por pues, dándole de eso y salió jalando al camerino De hecho, intervino intenta ayudar a pero se llevó también otro puñetazo de bono. Y acabaron, pues eso, como el Rosario en la Aurora, zurrándose eh, casi todos. Al final acabaron todos contra Bono, que fue el que empezó eh, el quilombo, como dicen los argentinos. ¡Vamos con este! ¡Qué bueno! Eh. I will follow de ese boy. Estamos en octubre del 80, lo producía Steve Lely white uno de los grandes productores, y era el comienzo de una carrera imparable eh, con U2, sonando un día más en Rock FM, la noche es tuya, nuestra, buen viaje por las carreteras, buena jornada de trabajo a los que están en nocturnidad, y por supuesto, buen provecho a los que nos escucha en los podcasts de rockfm.fb Les mandan los protagonistas, mandáis vosotros. I will follow los uh, primerizos. Uh, U2 con Bono al frente son los protagonistas o fueron los protagonistas de esta eh, quita anécdota de este programa que estamos transmitiendo bandas 10 bandas que se pegaron en el escenario o fuera de él, de, de él o sea, cualquier sitio se da estaba observando además que eh, entre los entresacados que hemos eh, puesto, hay más británicos ya sabes cómo se ponen estos o sea se beben el agua del florero si te de yo no he visto los eh, catering más eh, de borrachudos son los de los uh, ingleses, lo primero que piden es bebercio comer poco, que comen tan mal esas guardias que comen, y se ponen hasta, hasta el culo, vamos, directamente pero hay algún que otro americano también, por lo pronto prácticamente todos son eh, eh, británicos eh, que muy dados al, al, al botella a los Pepe Botella bueno, estamos con eh, estos no americanos pero muy grandes en Inglaterra en España no tuvieron tanta trascendencia ni siquiera en Estados Unidos, estoy hablando de los King of Lion y este es Sex on Fire, eh, King of Lion, una banda formada por tres hermanos, Led, Nathan y Jared, y su primo Matthew Followell. Un caldo de cultivo perfecto para la bronca, como de hecho ha terminado pasando a lo largo de su carrera. Su trifulca más sonada de estos uh, gamberretes ocurrió eh, en el Reino Unido cuando acudieron a los Brit Awards. Reitero que allí le han dado un montón de premios para recoger sus premios al Mejor Álbum y Mejor Banda Internacional aquel año. Eh, que el vocalista de guitarra se enzarzó con su primo Matio. ...y se zurraron... ...bueno, como una pandereta... ...hasta que les tuvo que separar la seguridad... ...en lo que parecía eh, la típica pelea de bar... ...como la marca de Machine, vamos, <ríe> de lo lindo ...y esta es una de las historias... Eh, ...porque lo presenció todo el mundo... Eh, ...allí en aquellos... ...fijaros lo que es el pintamoneo de los premios... Eh, ...de este tipo... ...y de pronto esto se pone se canean de lo lindo... ...la banda... Eh, es, ...nació en Nashville, en Tennessee... ...en bueno, sitio bueno de, de, de Wiki... ...en el 99... Y bueno, reitero, muy grandes en Inglaterra, sobre todo, y todo, todo el mundo han vendido bastantes millones de discos. Y este es un tema muy representativo de lo que era el cuarto disco del 2008, el Sex on Fire, King of Lion interesante, ardiente, quédate donde estás acostada, no hagas ni un ruido, sé que estás observando, estás observando toda la conmoción, las bromas estúpidas, tiene a la gente hablando, hablando, tú, tu sexo está en llamas. Eran los Kindle los americanos grandes en Europa, sobre todo en Inglaterra que tuvieron esta anécdota con los hermanos de Nathan y Jared eh, y su primo, el primo Matthews que no, sé, no aguantaba un pelo por lo que eh, hemos contado hemos leído a través de las historias de estos Kingdom of en Rock FM la noche es nuestra y estamos con este tan peculiar eh, decálogo de grandes broncas de la historia del rock and roll no todo van a ser eh, eh, alfombras eh, moquetadas eh, tiene su lado oscuro también porque la convivencia de, de hecho me están contando aquí en las redes sociales eh, el mariscal también tuvo que ver mucho en la primera discoteca dedicada al rock a comienzos de los 70 aquí en Madrid la MM donde vino por ejemplo uh, Brian Johnson a, a tocar vez a España una semana eso lo contaré en otro momento eh, con, con los Jordi que fui yo a buscarles a Newcastle en la ciudad donde vivía para ficharles y traerles a tocar esa semana del 73 me parece fue y la verdad es que ahí en la MM estamos hablando a comienzos de los 70 que todavía éramos bastante salvajes todos o sea el concepto había grandes peleas veníamos de las peleas juveniles de los 60 un poco imitando eh, las películas americanas tipo los eh, Story ¿no? Aquellas bandas en Madrid estaban los ojitos negros eh, se formaban también Barcelona, en todas partes se formaron bandas de malongos de los 60 que imitaban toda aquella confrontamiento neoyarquino de de the Story y bueno ya a los 70 la cosa iba un poquito mejor pero también se caneaban en las discotecas saltaban saltaban chispas muchas veces porque había ese tipo que todavía existe de matón de chuleta que no tiene otra forma de enfocar su vida que demostrando esa valentía entre comillas de hombrón o de tipo más hombres que los otros pero esto se sigue dando todavía del, del garruto del gañán, este que, que va a las discotecas a buscar la broma, eh, la, la bronca, en definitiva. Pero bueno, eh, lo que nos atañe son los grupos y ya estamos en la séptima entrega. ¡Oh, tiempos de laca! ¿Os acordáis de boño y las primeras fotos? Eh, los 80 hasta finales de los 90, hasta que llega el Brooms, que se vuelca la tortilla. O sea, estos todos se miraban en el espejo, te exigían en los camerinos espejos enormes para verse. Y llegan eh, Corcovine y con Compañía, había que darles una propina, parecía que del metro. y Este es lo fascinante de los cambios de la historia del rock, viniendo el punto, lo que se ha dado, lo que es riqueza musical y también el factor humano que ha creado moda y ha creado muchas cosas de la cultura del pasado siglo y de este también. Bueno, la cuestión, puesto fue otra banda que aprovecharon unos premios para darse de lo lindo. Se dieron. En el 91, en la gala de la SNTV Video Music Award, el grupo tenía previsto tocar en Skinny Bob. Este tema me encantó desde siempre, y lo vamos a escuchar. Su gran éxito del álbum Flesh and Blood, que habían publicado ese mismo, un año anterior. En el momento de empezar la actuación, el guitarrista Sissy Bill que había bebido, no ha bebido, este era una esponja, bastante decidió de repente que era mejor tocar otro tema. Tal dirty to me. El grupo cumplió como pudo, pero cuando llegaron al camerino, que hace hecho impresentable, te vamos a hablar, se formó la mundial. Bueno, puñetazos, guitarra y de, le echaron de la banda allí mismo. <ríe> increíble y siguen estos de los que siguen pero recordáis aquel tiempo sobre todo los que vieron la explosión de los, de los 80 aquellos grupos los Poison los, los Molly todo, todas esas bandas los Cinderella ellos estaban en la cresta en, el, en, en aquel momento y esta historia viene al cuento de esos premios y estamos en junio del 90 esta es una enorme canción este disco, Flash, Blue, vendió casi 10 millones de discos. Ahí está, él es Skinny Bop sonando en Rock FM. Las grandes peleas fuera y dentro del escenario en este decalogo que a partir de mañana tendrás, como todos, en los podcasts de rockfm.fm. Arriba, ya pues, temazo enorme de los uh, Poison en este decálogo de las grandes peleas, dale caña al mono, que es de... Goma, que es de goma. Eh, decir que están, uh, de, son de los que también regresan en el 22 en esa gira, se montaron muy atractiva con los Modly Crew, eh, con Dev Leppard y también con Joan Jett, ellos de cabecera. Y en un cuarteto excepcional que estaban rulando a punto de rular y que la pandemia se llevó al traste, pero todos esperamos que vuelvan en el 22. Estamos ya cabalgando al 8, al 8. Vuelta a América. En este caso, los Seagulls fueron protagonistas. Era julio del 81. Y los Tigres le hicieron un concierto benéfico en apoyo del senador por California, Alan Cranston. Nadie imaginaba que eh, un tal Don Felder eh, al político sería el germen de lo que vino después. O sea, un comentario sarcástico. Alan Cranston agradeció su gesto a los miembros de la banda, así muy en plan de sonrisa de político con cara de, de robarnos el alma y la cartera. Y Felder le respondió... De nada, guapo, va a ser un plan de cachonde, dijo, venga, que te den, que te pides, que nos ha metido en un embolado aquí acompañándote la campaña. Eso terminó de calentar la cosa que se venía fraguando desde hacía tiempo, Glenn Frey, el desaparecido Frey, recordad que murió en enero del 2016, con, con 67 tacos, una triste pérdida. Tomó nota y en mitad de la actuación aquello explotó. Le dijo a su compañero que le iba a patear. Zellet se puso gallito en un principio, pero viendo lo que se avecinaba decidió salir por patas y escaparse del, del, del evento. Aquello supuso la primera resolución de la banda que volvió 14 años después. Es curiosa la anécdota, ¿verdad? Eh, aquí los tenemos, ahí sonando en Rock FM, era el de Lom. De uh, Long Headshot uh, Tonight, de Long Run. ¿eh? Era el sexto del septiembre uh, del 79. Uh, Timothy Schitt, uh, reemplazaba, uh, entraba por Randy Meissner, que sería este disco, el último de Meissner con los americanos. Aquí en Rock FM, anécdota también, parecían muy pacifistas y muy así pero han tenido también sus caneos son los eh, Eagles con este The Long Run del Huchachet con Joe Walt, eh, cubriendo una gira de eh, Mago de Oce en Monterrey, en México. Eh, bueno, pues tuve la oportunidad, el mismo promotor del concierto, hacía aquella misma noche, una de las noches que tocaban. En un Palacio de Deportes, Pabellón en Monterrey. Y la verdad es, que es una de las bandas con un directo más impecable de sonido. Mantiene ese estatus impresionante de grupo que no para tampoco con Walsh al frente, ese guitarrista tan gemilongo que le dio otro sentido a las guitarras de los Eagles, que también tuvieron su par de oscura con eso que acabamos de contar con ese Harchat Tunai del Londra. Bueno, los Kring, ¿cómo no? ¿Cómo no, los Kring? Sobre todo el dueto. Jack Bruce, que en paz descanse ahora cuento anécdota con relación a la isla de La Palma y Baker, sobre todo, que tenía un carácter puh, eh, terrible. Afortunadamente, eh, fui de los privilegiados que los vio en el regreso del 2005 en el Royal Albert Hall de Londres, ya prácticamente los últimos coletazos de un regreso muy pedido por todo el mundo desde aquella despedida del 68 en el mismo lugar, en ese lugar mítico, el Royal Albert Hall londinense. La banda saludó ¿no? como todos sabéis, del 66 al 68, años en los que acumularon muchos éxitos y también bien numerosos problemas. La personalidad incendiaria de Baker entró en conflicto con Bruce varias veces, pero hubo una que destaca por encima de todas. Durante una actuación, Baker llegó a amenazar a Bruce con un cuchillo por tocar el bajo durante su solo de batería en la canción Toad, que era una de las pocas que compuso él. Ahí se lucía enormemente y Bruce se giró de repente y le soltó que estaba tocando jodidamente alto y naturalmente Baker se encendió tanto que casi le mata. Tuvieron que separarlo. Baker es famoso porque llevaba armas, era un tipo yo la entrevisté antes de traerla a España en el 80, si no mal recuerdo, en, en Hyper. Hay una entrevista personal con Robert Mills, el promotor, eh, que lo trajo aquí en nuestro país a tocar en un pabellón en el caso de Madrid, y la verdad es que acabó tirando el catering que no le gustó a la cabeza del pobre Jesús Caja fallecido, el, el manager que fuera Barón Rojo también y promotor y, y era un tipo realmente peligroso que tenía momentos de calma eh, y recordad que Paul McCartney va a grabar el Band de Run a África donde estaba él y también historias eh, truculentas de este pavo eh, sobre todo Baker era un personaje peligroso eh, vamos a escuchar un, un clásico, de, además vamos a escuchar algo de lo que yo vi en ese mayo del 2005 en el Royal Albert Hall. es una de las canciones ya Bruce tocaba y cantaba en una banqueta no no bajo no bajo sino banqueta altita que le va para el micrófono y yo creo que no se miraron en ningún momento esa reunión de los Cream clamada de hecho hubieron como 3 millones de peticiones de gente que quiso ir a esos 4 o 5 días que hicieron en el Royal Albert Hall eh, pues fue una de las más aclamadas y pedidas reuniones de la historia pero se hizo, se hizo y vamos a pinchar de ese concierto la versión que hizo que es fascinante, enorme eh, cantando y tocando el bajo eh, el mismísimo Jack Bruce es el Rolling and Dumbling el clásico de blues eh, de, de Maddie Water eh, en esta interpretación genial de los Kring en el Royal Albert Hall el regreso del 2015. En el Royal Albert Hall, la armónica, el sentimiento hacia My Water Es el blues que los encumbró y fue la base del impacto de una banda con corta historia. Y, y lo que os iba a contar, que tiene relación con la Isla de la Palma, él vivió durante algunos años con su mujer alemana en esa isla y hace poquito con el eh, rockero eh, palm, palmero eh, Carlos Catana. Un, un, roquero legendario de las Canarias estábamos eh, pergeñando el, el hacer un recorrido en la isla de La Palma donde él vivió eh, con su mujer un poco rindiéndole tributo, eh, tristemente se frustró por el, el volcán, pero estábamos eh, eh, haciendo un pequeño puzzle de lo que fue la presencia de, de Bruce, de hecho eh, Javier Vargas eh, le compuso dos temas con él para uno de sus discos, también viajó allí a la isla, y vamos a hacer un pequeño mapa de la estancia de de Jack Bruce, el bajista y, y armónica de los Kring como habéis visto en, en, en la isla de La Palma bueno, en algún momento ojalá que pronto pase esa pesadilla y podamos viajar con uh, Carlos Catana y su gente para estar en La Palma y seguir las huellas del Gran Jack Bruce que llegó a tocar en algún concierto habíamos descubierto muy interesante, os iré contando ojalá que en algún momento podamos eh, terminar ese mapa de, del Gran Bajista de los Curín y tantas colaboraciones en la isla de La Palma bueno, terminamos ya con los oasis sí, lo estabais pidiendo desde el comienzo y los hermanos, sí, estos se caneaban de lo lindo en cualquier momento los hermanos estos eh, se, se, se derrotaban se <risa> herían totalmente o así puede definirse como el como perfecto de peleas de bandas son hermanos y uno de ellos acabó con la separación eh, en el 2009 una tremenda pelea en los caminos del festival rock in Saint de París los hermanos discutieron ferozmente entre bastidores cuando Alain Liam primero lanzó una ciruela violentamente contra la pared esto lo contó Noel a la prensa años después Pasando luego a tratar de golpear a su hermano blandiendo su guitarra, la guitarra. Al no acertar terminó rompiendo otra guitarra, una de las más apreciadas de Noel. Toda esta bullanga de violencia desatada aconteció apenas unos minutos antes de la hora prevista para el concierto, eh, que nunca tuvo lugar, eh, con Noel en un coche de vuelta al hotel y el manager anunciando al estupefacto público, «¡Franchute!», que Oasis ya no existía, o sea que si te he visto no me acuerdo. <risa> Increíble historia, ¿no? Eh, este tema tiene un lado bonito y positivo, ¿no? El, el um, Don't Look Bad in York, eh, What's the History uh, Money Glory, era el título genérico de este, de este álbum, ¿no? Eh, recordar que aquel terrible suceso de terrorismo en Manchester, su ciudad, cuando murieron... 22 um, personas, jóvenes, sobre todo en el concierto de los terroristas, aprovecharon de Ariana Grande. Eh, la, la canción se convirtió en un himno reivindicativo hacia eh, que no nos ganarán estos terroristas de Cerebrado por muchas fechorías que hagan, que ojalá. Eh, terminen de una vez. Pero eh, en mayo del 2017 esa tragedia nos conmovió a todos porque golpeó la música en el concierto de esta de esta chica eh, cantante. La cuestión es que esta es el final con los eh, Gallagher que eh, se llevan la palma entre los grandes bronquistas de la historia del rock and roll. Gracias por estar ahí. Como siempre espero vuestra colaboración. El hashtag de hoy es peleas El Facebook facebook.com/barra fm El Twitter arroba rockfm es instagram roquefm el whatsapp para que nos pidáis lo que queráis 647 o participáis también 647 33 99 66 bueno lo hemos decidido ya el programa que viene va a ser de los más deseados que regresen para el 22 y ahí te quiero ver Mariano, Pepe, Gonzalo porque quiero que me digas qué banda no te quieres perder y quieres que regrese para ese dos deseadísimo veintidós. Eh, bueno, pues ahí tienes el WhatsApp, las redes sociales, pídelo, porque pergeñaremos un decálogo con los más deseados y alguna sorpresa que otra más. Por lo pronto, con Edu Barbosa en la producción, saludos del Mariscal Romero, terminamos con los hermanos eh, Gallagher y este tema tan atractivo, tan eh, bonito, eh, tan de melodía preciosa, de lo mejor que hicieron estos que estaban destinados a ser eh, los Beatles de de una nueva época, de una nueva etapa pero que se quedaron muy bajito de los genios de Liverpool. Manchester dio también otra gran banda con estos tipos pero realmente nada que ver con los Beatles como de algunos críticos intentando terminar con la eh, supervivencia del rock más potente dijeron, no, oh, Oasis barre todo eh, estos son los Beatles revolucionarios y la verdad es que no se quedaron Se quedaron no en muy poquito, pero sí en una banda bastante mediocre eh, en relación a lo que se esperaba de ellos. Bueno, sin más, esperamos me por la escucha a partir de mañana, como todos, en los podcasts de rockfm.fm otro decálogo con este grito triste grito pero que somos gente de paz hace la voz no la guerra Diez bandas que se pegaron en el escenario o fuera de él es el caso de los hermanos gallagher con oasis